0: esses dias com as nossas atenções voltadas para o próximo ano, não é? Está fechando um ciclo e as, as atenções ou as tensões, eu não sei se são as atenções ou as tensões, <risos> estão voltadas já para 2023 e, e é um tempo ainda de incertezas. E daqui para frente, gente, entenda uma coisa, daqui para frente, os próximos anos, os próximos períodos, não para o Brasil, mas para o mundo, né, nós vivemos em tempo de expectativas, é, de coisas que não sabemos, que não conhecemos, ainda de, de muitas coisas incertas, certo aquele que está escrito, profetizado na Bíblia, né, vai se cumprir, mas nem tudo aquilo que nós conseguimos ler na Bíblia, conseguimos também interpretar como que elas acontecem, mas vão acontecer, todas as profecias bíblicas elas, elas vão se cumprir, e eu tenho, eu tenho percepções a respeito desses dias, eu tenho percepções a respeito das coisas proféticas, eu tenho percepções a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil, e as minhas percepções sempre são na, é, tentando fazer uma leitura do plano espiritual, o que é que está acontecendo, porque... É, nós estamos dentro sempre, o homem, o ser humano, ele está dentro de um contexto onde existe um reino, o reino de Deus, reino celestial, que Jesus veio nos anunciar esse reino. E existe o um império das trevas, e eles fazem oposição. Aliás, não é que eles fazem oposição entre si, o um império das trevas tenta fazer oposição ao reino de Deus. Mas Deus é soberano sempre. Tudo aquilo que acontece está debaixo da soberania de Deus. Até o diabo tem que estar fazendo aquilo que Deus permite. O diabo não pode fazer aquilo que Deus não permita. Então, a minha leitura é da Bíblia e da nossa vida é como estão funcionando os céus e como estão funcionando as trevas. E no que isso é, nos abrange no que é que isso nos impacta Eu tenho compartilhado um pouco A respeito da minha percepção espiritual Das coisas que nós vemos no campo natural né, No Brasil Só que eu não vou é, compartilhar sobre isso hoje Só vou falar sobre isso dia 8, amém? Então daqui duas semanas né, Vou falar um pouquinho sobre as minhas é, percepções Eu não estou esperando as coisas acontecer Para depois falar, olha, eu já... É, já, já, tinha, já tinha anunciado o que ia falar e aconteceu do jeito, não, não é isso. Porque eu já tenho compartilhado com muitas pessoas aquilo que, que, que eu, eu, eu sinto, né, que eu percebo. Só estou aguardando o momento certo para poder compartilhar isso com a igreja. Até porque agora nós estamos em final de ano, Natal, Ano Novo, nem está todo mundo aí. Tem muita gente passeando, viajando e isso é muito bom. Né, porque estamos em dias de festa. São dias é, festivos. Né, são Aliás... No mundo todo, pelo menos no mundo ocidental, são os dias mais festivos do ano é, entre os povos de cultura é, ocidental. O mundo está celebrando Natal, está se preparando para a passagem de ano, para entrar no ano novo agora, no próximo final de semana e isso é uma, é uma realidade que é, traz é, muita mudança nesses dias de vida, né? muitas pessoas estão é, de férias, viajam de férias, outras não estão de férias, mas tiram recesso, tiram um período de recesso no trabalho, eu gostava, ficava esperando né, quando ia chegar o final do ano para ver é, o recesso, quais seriam os dias de recesso, se eu precisar tirar férias ou não, normalmente eu não tirava férias, mas eu aproveitava do recesso, as pessoas estão reunidas é, com as famílias, comendo comida boa, dando uma engordadinha, né? Amanhã é segunda-feira, gente, ok? Já não é mais Natal, então aquele que você comeu a mais nesse final de semana aí, amanhã você já começa botando é, é, ordem né, nas coisas, porque daí no outro final de semana ainda tem é, virada de ano. E, e é um período assim que comércio está aquecido, né, dinheiro décimo terceiro, é, já aqueceu o comércio Que está faturando é, um monte As pessoas trocando presentes Toda hora você ouve fogos de artifício e quando chegar no próximo semana Vai ser é, muito mais E é um tempo que as pessoas estão se alegrando É um tempo que as pessoas estão celebrando Isso é algo bom, gente Isso não é ruim né? Se alegrar e celebrar Isso é bom né? a questão é sempre a motivação, a motivação pode ser boa, a motivação pode ser ruim, eu não vejo é, motivação é, essencialmente ruim, nas festas, nas celebrações e na alegria desse tempo, até porque dias especiais de celebração, isso é coisa bíblica, lá quando Deus ele criou o, o, o universo quando Deus formou a terra e colocou o homem, antes de colocar o homem na terra Deus escolheu é, dias especiais já para que fossem celebrados se você quiser conferir, abre sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 1 Gênesis 1 versículo 14 Diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu que façam. Luzeiros aqui são os astros, tá, gente? Especialmente os dois astros que é, mais nos influenciam, que são o Sol e a Lua, mas todos os demais também se incluem entre os luzeiros dos céus. Então, que façam separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais e para tempos determinados e para dias e anos, ou seja, Deus criou o sol, a lua e os astros com um propósito específico que já estão é, descritos e revelados na sua palavra, quais sejam, quem determina se nós estamos de dia ou de noite, é o sol, quem dita, né? se é dia ou se é noite, é o sol. Se nós estamos virados para o sol, é dia. Se nós estamos virados é, para a sombra do sol, nós estamos é, na noite. E a Bíblia também fala que os astros foram feitos para sinalizar. Ou seja, Deus fala através dos astros. Né? Quando Jesus nasceu, Deus falou através da estrela de Belém, que muito provavelmente não era uma estrela, né? mas... Deus fala através dos astros e em muitas circunstâncias, muitas situações, Deus fala pelos astros e isso não é horóscopo, não é horóscopo. O horóscopo é aquilo que é, 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 é o mau uso né, da sinalização que Deus estabeleceu através dos astros. Também fala que é para definição de dias e anos, ou seja, é através dos astros que se define é, calen o calendário quando começa o ano quando termina o ano, as estações tudo isso é determinado não pela terra mas é determinado né, pela, pela, pela posição que a terra está em relação ao sol e, e para isso serve né, cada astro para determinação que Deus estabeleceu a cada um deles, mas fala uma coisa aqui, né, que fala assim que é para tempos Determinados. Talvez na sua Bíblia esteja é, como estações. Quantos aqui da Bíblia viram aí está estação? Para estações, né? Pois é, essa palavra no hebraico, a palavra original aqui é Moed. E Moed não fala de estação, como verão, outono, primavera, inverno. Não é isso. Né? Moed são tempos determinados, tempos especiais, datas específicas, ou seja, datas especiais. E Deus usa especialmente a lua, não o sol, mas usa a lua para marcar as datas, os tempos especiais determinados, né? essas datas determinadas por Deus para um propósito, ou seja, muito antes de Deus até colocar o homem na terra, Deus já estabeleceu que ele teria datas especiais. Nós estamos vivendo uma data especial, né? Natal é uma data especial especial na nossa cultura e Deus ele inventou datas especiais né o Natal não está lá nas datas especiais de Deus né mas Deus estabeleceu muitas datas especiais que a Bíblia chama de festas né que são festas festas bíblicas e essas festas são dias de descanso como é Natal como são os outros os outros feriados são dias que Deus fala assim ó oh, pare de trabalhar né quem inventou esse negócio de feriado foi Deus então o feriado é bom, gente, Deus não faz nada de ruim, Deus não faz nada de errado, e Ele fez com um propósito específico. Então, é, o calendário de celebrações bíblicas, né, das festas bíblicas, as datas especiais que Deus colocou na Sua Palavra, até os dias de hoje, até os dias de hoje, é, são usados para nortear o calendário em Israel. Se você estivesse em Israel... O seu calendário, os seus feriados, as suas festividades é, seriam norteadas né, por um calendário. Como nós temos o nosso calendário, seja, olha assim, quantos feriados vai ter no ano que vem. Lá em Israel é fácil, gente. Os calendários são sempre os mesmos e são aqueles que já estão determinados na Bíblia. Deus já falou lá atrás, né? Há mais de 3 mil anos atrás, Deus falou quais eram as datas especiais, quais eram os calendários. E se você vai em Israel, isso é vivido até os dias de hoje. Eles nunca abandonaram, eles nunca mudaram isso. Por exemplo, lá tem ano novo também, não conhecido com o nosso. Né? O ano novo, o ano civil, começa em Rosh Hashanah. Que cai normalmente em setembro, ou outubro, que é festa de trombetas. É, e na nossa cultura, o que a gente faz no ano novo? O que você faz? Eu tenho certeza aqui que você faz é, é, alguns, alguns planos, faz alguns votos. Tem gente que no ano novo fala, vou casar no próximo ano. Né? No ano 2023 vou casar. Outros falam assim, vou trocar de carro. Eu vou, a ah, glória a Deus, já recebo. <risos> é, vou... Fazem, sei lá, tantas coisas que as pessoas planam, né? Fazem plano, vou mudar, vou fazer uma viagem. É, muita gente que está pensando em emagrecer em 2023. E eu acho até que precisa. Né? Acho que tem gente que, assim, é um bom plano, um bom projeto de 2023. eu vou malhar, vou para academia, vou emagrecer, vou ficar é, bem de saúde, né? Então, é, os pastores não podem ter aquele púlpito ambulante, né? Que, que fica apoiando... a nem estou vendo um ali que está assim, ele já apoiou os braços em cima do, do púlpito ambulante dele ali. Né? Um bom plano aí para emagrecer em 2023, Pedrão. Mano, ah, <risos> Eu acho que a Alessandra não ia achar ruim, Pedro. Ela está achando bom, Pedro. Tava... Alessandra, se for uma boa ideia, dá um sorriso. Não precisa exagerar, Alessandra, só um sorrisinho de leve, não precisa escancarar, Tá vendo, Pedro? Façam planos, façam projetos, né? É, a nossa cultura é assim: fazer planos. Fazemos planos e é bom a gente ter planos, metas e, e alcançar esses planos. Agora, sabe que a cultura de Israel tem uma diferença? No Ano Novo, eles não olham para frente, eles olham para trás. Como assim, pastor? No Ano Novo, na virada de ano, ao invés de olhar para frente, para eles terem um Ano Novo abençoado, eles olham para trás. Como assim? Eles olham, o que foi que eu fiz de ruim? O que foi que eu fiz de errado nesse ano? Que pode gerar consequências né, danosas para o ano seguinte. Porque nós colhemos tudo aquilo que plantamos. O que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que nós plantamos ontem. Isso não tem como mudar essa regra, essa lei universal que Deus criou. Nós colhemos o que plantamos então tem muita gente que está reclamando, murmurando né? se lamentando da vida se você parar e for olhar é só colheita é só colheita de alguma coisa que foi semeada alguma coisa que foi plantada e não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre esperando ter resultados novos, diferentes então você quer, uma, quer uma, uma situação nova, boa você quer uma colheita boa então corrija a semeadura então, precisa mudar a semente para poder colher melhor. E o que eles fazem? Eles entendem isso e quando vai chegando a passagem de ano, do ano civil, eles olham para trás. Com o objetivo de arrependimento, confissão de pecados e mudança de atitude. Então, o que é que eu estou fazendo de errado? O que que eu faço, o que que eu fiz que desagradou a Deus... E eu preciso mudar isso para que meu ano novo seja aprovado por Deus. Então eles entram o um ano em tempo de arrependimento... De confissão de pecados e pedido de misericórdia. A gente entra fazendo um monte de, de, de plano, projeto, celebração... Eles entram com outra cabeça. Depois eles vão sim celebrar. Né? Mas eles vão celebrar é, a festa, a maior de todas as festas em Israel ela começa, são oito dias ela começa no 15 quinto dia do ano do ano civil né, que é festa de tabernáculos mas até ali eles já oraram um monte já jejuaram, já se arrependeram já confessaram pecados e agora sim eles estão entrando num tempo de celebração, num tempo de alegria então não começam celebrando eles começam primeiramente é, é, reconhecendo seus erros, fraquezas pecados, pedindo perdão e misericórdia de Deus também tem um ano religioso. Que eles começam com Páscoa. Lembrando também, olhando para trás. Como assim? Olha para trás, de novo. Né? As principais festas eles estão olhando para trás. Porque Páscoa fala daquilo que Deus fez por eles. Libertou-os. tirou lá do Egito. Então assim, é a lembrança, é a memória do Deus que nós servimos. Quem é o nosso Deus? Nosso Deus poderoso que abriu o mar vermelho e eles em seco. E que... De, Faraó foi derrotado com todos os seus exércitos. Então sabe assim, olha o Deus que nós temos. A confiança nesse Deus. Nós temos também na Páscoa né, a nossa grande memória de onde nós fomos arrancados. O que é que Deus fez conosco? Eu sei de onde Jesus me tirou, onde Jesus foi me resgatar. Quem era eu antes de conhecer Jesus, antes de ter a minha experiência pessoal de conversão, de entrega de vida. Então assim, eles estão sempre olhando para trás para se fortalecer, para corrigir, para aperfeiçoar, para poder avançar. Né? Hoje, nessa data agora, Israel não, não celebra Natal. Você vai na, em Israel, tem, né? tem os cristãos, mas principalmente pessoas que vão de fora para lá para celebrar Natal em Israel, tem... Né, e, alguns, e, e aqueles que não são originários de lá, né, que moram lá, cristãos que moram lá, é porque nem os messiânicos, os, o, os judeus messiânicos não são ligados em Natal. Então, um ligado em Natal é o é povo de tradição, né, principalmente mais tradição católica, é, cristã, mesmo evangélicos, mas não os judeus messiânicos. Porém, nessa época do ano, eles têm festa. Né? Não é uma festa bíblica, porque é uma festa que passou a ser celebrada depois que o cânon, depois que o Antigo Testamento já tinha sido encerrado, e eles não têm o novo, então já não tinha mais é, nada sendo escrito da Bíblia, quando começa uma, uma festa, é a festa de Hanukkah. E o que, que a festa de Hanukkah celebra ele hoje, ao pôr do sol de hoje, eles acenderam a última vela da menorá do candelabro de nove, de nove velas. A menorá tem sete. Mas quando chega em Hanukkah, a festa de Hanukkah são nove, é uma mais oito. Então ela é celebrada durante oito dias. O que, que significa essa celebração? Isso aí é 160 e poucos anos antes de Jesus Cristo, né? Israel estava sob domínio helênico né? de uma, um dos braços que sobrou do governo do Império Grego, que se dividiu em quatro ramos, então é, o Império Grego na parte da Síria. É, estava dominando sobre Israel. E vocês já ouviram falar de Antíoco, tiveram vários Antíocos, mas Antíoco, o, o louco, né? o pior de todos eles, é, estava é, oprimindo Israel e, e tentando obrigar que o povo judeu tivesse as práticas pagãs dos gregos. Proibia o povo judeu de ler a Torá, de celebrar eh, as festas bíblicas e os costumes do povo, os costumes bíblicos que o povo cultivava, o, o, o governo helênico de antigo, né, que era esse, um dos braços do, do antigo império grego, estava proibindo eles da prática da sua fé e impondo... Né, a cultura pagã, inclusive estabelecendo vários altares em Israel e obrigando o povo judeu a oferecer sacrifício de animais impuros naqueles altares. E, e o judeu só podia oferecer sacrifício só ao sacerdote ir lá em Jerusalém. Então é assim, é um negócio completamente fora é da, da crença, da fé, da tradição. E aí um sumo sacerdote que morava não muito longe de Jerusalém falou, não nós não vamos aceitar esse negócio, e criou-se ali uma resistência né, dos macabeus e os filhos deles, é, organizaram um pequeno exército para enfrentar os gregos, e sabe de uma coisa? Venceram, um pequeno exército, mas sempre foi assim na história de Israel, né? eles venceram os, o, 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 os exércitos gregos, assim... Foi um tempo de batalha muito ferrenha para Israel e eles acabaram vencendo, mesmo sendo assim é, 10 para 1 né, e muito menos preparados para a guerra, eles venceram. Só que o templo em Jerusalém estava contaminado. Por quê? Porque Antíoco havia é, é, profanado o templo, fazendo sacrifícios né, é, no templo em Jerusalém. Isso é uma sombra de algo que vai acontecer, gente. Porque o templo em Israel vai ser reconstruído, está na Bíblia, e ele vai ser profanado pelo anticristo, está na Bíblia. Então o antigo, né, Epifânio, ele foi um, uma sombra, um antítipo do anticristo que está por vir. Aliás, o mais é, perfeito antítipo é do anticristo que está por vir, e um tipo né, de anticristo. E ele havia profanado o templo, o templo agora está contaminado E eles vão lá para restaurar o templo Dedicar o templo novamente né? Tirar a sujeira, a imundice né? Pagã que foi plantada dentro do templo eles agora fazem a purificação e a dedicação A reconsagração daquele lugar a Deus E aí eles vão acender a menorar né? Lá dentro do templo tinha uma menorada de sete pontas e eles vão acender a menorá, precisa de azeite. E não é qualquer azeite, tem que ser um azeite especial, preparado para isso, segundo a tradição das normas bíblicas e a tradição judaica. E aí eles chegam lá e eles encontram né, um vasilhame que tinha o selo do antigo sumo sacerdote. do último sumo sacerdote, só tinha um vasilhame de azeite. Aquele vasilhame de azeite... Era suficiente para manter a menorá acesa, as sete pontas, por um dia. Por apenas um dia. E levava mais uma semana para eles produzirem o um azeite. O que, que eles fizeram? Falaram, nós vamos, vamos dedicar o tempo assim mesmo. Só tem azeite para um dia. E a menorá não podia apagar, o fogo não podia acabar. Eles foram lá e, e colocaram aquele azeite, acenderam a menorá, esperando que ela fosse se apagar. E o que aconteceu? Ela ficou acesa aquele dia, ficou acesa o dia seguinte, ficou acesa o outro dia, ficou, não se apagou durante os oito dias, até que chegasse o azeite novo para manter aceso o fogo na menorá. Então houve um milagre, houve um milagre. E a partir desse milagre, eles começaram então a celebrar a, a festa de Hanukkah, chamada Festa da Dedicação. Jesus celebrava essa festa, gente, está no Novo Testamento... Não tem um mandamento bíblico, mas está no Novo Testamento, lá em João 10, capítulo 10, no versículo 22, fala assim, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, que é Hanukkah, era inverno, como é agora, aliás, em Israel não está frio agora esses dias, até surpreendentemente não está frio, mas é Estados Unidos, Canadá, está passando um Tempo terrível de inverno, né? Versículo 23 fala assim. E passeava Jesus no templo. No pórtico de Salomão. Ou seja, Jesus ele estava. E ia ao templo para celebrar a festa de Hanukkah. Né? Nessa festa quase apedrejaram Jesus. Os, os, os fariseus. Né? Se levantaram contra Jesus. Quase celebraram. Tem uma, tem uma coisa interessante. Que talvez assim. Não muitas pessoas conheçam sobre Hanukkah. E a para você ver a influência das coisas de Deus, né, para o mundo todo. É, vocês conhecem um pouquinho da, da história da independência da, dos Estados Unidos, né? George Washington, que foi o primeiro presidente americano, antes de ser presidente, antes dos Estados Unidos ser é, independente, né, ter a sua independente independência da coroa britânica, ele era general. Ele era general das forças né, é, do exército que lutava pela independência americana contra os exércitos ingleses. E, e ali, assim, era desigual. né? O, o exército inglês era muito mais forte. Os soldados americanos não eram tantos, bem menos armados do que os ingleses, em bem menor número, e estavam no inverno e tinham pouca comida. Tinham pouca comida. E aí, o George Washington, que era o general, né, o comandante do exército americano, ele, ele já havia assim, refletido e ele estava praticamente decidido a, a render né, a América, à Inglaterra, falar, ah, vamos nos entregar, porque os soldados não vão aguentar, estão passando frio, fome, né, porque não tem comida para todo mundo, e eles são muito mais do que a gente, e essa guerra é, não dá para a gente vencer. E daí numa noite ele vai até um acampamento né, de soldados, e já tarde, ele vai olhar, né, vai ver o, o pelotão dele, vai ver os soldados deles lá descansando, dormindo de madrugada, e ele chega lá num, num, num acampamento e ele vê um soldado em pé, né, acendendo uma vela. E aí quando aquele soldado está acendendo aquela, aquela vela, ele chega e coloca a mão no ombro daquele soldado que se assusta, ele falou, filho, o que você está fazendo aqui? Por um acaso você é um espia? Você é dos nossos? Você é um inimigo? Né? O que você está fazendo aí? Daí ele falou, não senhor. O soldado falou, não senhor. Eu sou judeu. E eu guardo a tradição né, do meu povo. Eu sou é, de origem judaica. E hoje é o primeiro dia de Hanukkah. E ele estava lá com, a menorada, com o candelabro dele de, de, de nove pontas. E ele estava acendendo a primeira vela. E ele explica né, para George Washington o que significava aquilo: falar, olha, é, nós éramos fracos, pequenos, diante de um exército muito grande, mas nós lutávamos pela verdade e pela justiça. E porque nós lutávamos pela verdade e pela justiça, Deus nos abençoou e nós vencemos a guerra e nós celebramos. E explicou, e aí pegou fala assim para George Washington: e o senhor também, general? Está lutando pela verdade e pela justiça e Deus é, dará a vitória ao Senhor. E aí George Washington meio incrédulo em relação a essas coisas. Ele fala assim, bom, é, você é da terra dos profetas. Você é da terra dos profetas. Então vou aceitar a sua palavra como uma palavra profética. E foi embora. E aí, né? muito tempo depois é que George Washington vai confessar inclusive para esse soldado, que ele estava determinado a entregar as armas. E aquela fala, daquele soldado acendendo a vela de Hanukkah, explicando o que era o significado daquela festa, é, trouxe para ele ânimo e disposição para permanecer em pé e lutar e vencer. Porque ele falou assim, realmente nós estamos lutando por uma verdade, pela justiça e pela liberdade. E eu não vou desistir, por causa daquela palavra. Por causa de uma vela de Hanukkah. E hoje a América é o que é por causa daquela decisão. Esse soldado se tornou um grande banqueiro. Tem um museu é, é, judaico lá em, em Nova York, que conta essa história. Inclusive, depois de muito tempo, George Washington já era presidente americano e ele vai visitar. Ele chega lá, esse, esse judeu morava em Nova York. E aí ele vai até a casa desse judeu, ele se assusta, né? Falou: o presidente dos Estados Unidos vem me visitar. Daí ele vai lá e entrega uma condecoração, uma medalha de ouro, né? falando a respeito daquilo. Né? Então uma honra, uma honraria. Essa medalha está lá, nesse museu até hoje, lá no Museu Judaico. E George Washington é, é, acabou abençoando, honrando esse judeu também. Ele se tornou um dos maiores banqueiros dos Estados Unidos depois. Né, e serviu e abençoou muita gente Você vê assim, as coisas é, de Deus Elas não tem explicação, né? Então assim, tá falando Deus trabalha com datas especiais Agora, sabe que o diabo Ele é imitador, né? Ele não cria, a única coisa que ele inventou Foi a mentira, as outras coisas ele perverte Ele imita e perverte, faz o falso E se Deus trabalha com datas especiais O diabo também trabalha com datas especiais Por exemplo 31 de outubro vocês lembram o que acontece dia 31 de outubro? Tem uma celebração no dia 31 de outubro. Tem ou não tem? Para mim, é dia da reforma protestante. Dia 31 de outubro. Mas, para o mundo, é dia, é dia de Halloween. É dia das bruxas. Que é ensinado como uma tradição, uma cultura. É, com uma aparência, às vezes, de brincadeira. De brincadeira inocente. Mas, na verdade, ela, ela é um dia... É um dia quando os bruxos feiticeiros do mundo inteiro estão em plena atividade, fazem muitas coisas, é um dia de, de invocação de espíritos malignos e isso foi levado para a cultura né? e, e colocado principalmente com as crianças, que não tem ideia do que seja, a origem daquilo de onde vem, mas é um dia de invocação de demônios, de feitiçaria, de bruxaria. E o ano passado agora, no dia de, de Halloween, teve uma. estava tendo uma celebração lá na Coreia do Sul, festa de Halloween. Mais de 150 pessoas morreram numa festa de Halloween. No ano passado, por quê? Porque o diabo ele quer sacrifício. As pessoas foram lá para celebrar né? e, e ele recebeu o sacrifício, gente. Então não dá para brincar. O diabo tem os seus, as suas datas. Que Ele está agindo, fazendo... Deus faz coisas especiais nas datas especiais que Ele estabeleceu. O diabo também. Carnaval, por exemplo, é uma outra data que nós fazemos feriado aqui. É feriado no Brasil, todo mundo aqui gosta de feriado. Né? Mas feriado de carnaval é um feriado pagão. É um feriado para uma celebração do pecado, né? da, da carne e a invocação de demônios gente se vocês olharem, eu não vejo né? mas eu já vi que, que tem aí é, um, a, um anúncio de sempre nessas escolas de samba é um monte de, de carro alegórico com imagem de demônios muita blasfêmia provocação contra Deus contra Jesus Cristo, é um negócio assim terrível carnaval é um é um tempo, é um tempo péssimo gente um tempo ruim, muita coisa acontece no mundo espiritual, existem Vários outros feriados que são feriados dedicados a, cu, a cultuar é, é, santos. Mas sempre por trás da identidade de um santo, né, um santo católico, da, da tradição da, da história católica, sempre um espírito das trevas se aproveita daquilo para poder agir né, é, é, de maneira travestida. Então assim... Também tem, gente, e isso eu já conheci, tá? Já conheci, já era frequente. Me visitou muitas vezes. Sabia que tem tem demônio que ele é especialista em atuar em datas especiais, aniversário, é, dia dos pais, dia das mães, dia que é para você estar tá bem, para você estar tá celebrando, para você estar tá alegre, aparece um demônio para estragar a festa, né? Já aconteceu com algum de vocês aqui? Não? Já? Com alguma frequência até? Gente, é impressionante, existem demônios especialistas em perturbação em datas especiais. Que é um, uma data para você estar tá feliz, para reunir, para estar tá, da confusão, dar briga, da encrenca. O bicho vem para atiçar. Passou data, passou aquela data, cadê o demônio? Já foi embora. né? Ele veio para atuar na, só para estragar a festa. Tem demônio estragador de festa. Verdade. São especialistas nessas coisas. E, e aqui na Atos, porque nós estamos em Natal gente, hoje é 25 de dezembro, dia de Natal. Sabe que é, muitas igrejas, especialmente nos Estados Unidos, hoje é o culto mais importante, é a festa mais importante, Então aqueles corais lindos, né? maravilhosos, decoração muito bonita... Né, as pessoas arrumadas, chiques, né, roupa de festa, comida boa, estão fazendo boas obras, estão distribuindo coisas, né, estão ofertando, ajudando o necessitado, e indo para a igreja, igreja cheia, igreja lotada, né, para cantata de Natal, para a celebração de Natal. Então, ainda que não seja é, a data do nascimento de Jesus, o Natal é uma... É, ele, ele assumiu a cultura bíblica, É a cultura cristã. Natal é de cultura cristã. É verdade que tem problemas na sua origem. Né? Existem algumas coisas relacionadas à origem do Natal que estão fortemente vinculadas às celebrações pagãs do passado. Alguns dos símbolos natalinos também têm origem né, na tradição, na cultura pagã. Mas o Natal, a festa... Né, natalina dos nossos dias ela é uma festa de cultura cristã se se, você, se nós estivéssemos num país onde não existe cultura cristã, por exemplo, se a gente estivesse lá no Japão se a gente estivesse na Índia num país é, islâmico é, não tem Natal não tem Natal e sabe que o cristão quando está num lugar desse ele sente falta do Natal porque o Natal ele tem tradição, ele tem cultura cristã. Talvez você não sinta tanta falta do Natal. Mas se você estivesse num país sem a tradição, sem a cultura cristã, você é, sentiria é, é, é falta né, do Natal. Então, independentemente das raízes, das origens, nós temos que é, é saber que hoje o Natal do nosso tempo ele é... Uma celebração, uma festividade de cultura cristã. E Então, por que que na Atos, a gente não tem assim... Por que que nós não estamos fazendo festa de Natal? Por que que não está cheio de coisa aqui, ensaiado, né, as crianças, o louvor, a decoração? Por que que nós não fazemos né, uma festa assim? Por que que nós não celebramos assim? Sendo que em muitas igrejas estão fazendo, né, e eu não sou, não sou contra Talvez, essa não seja a boa pergunta, por que não fazemos? Talvez a melhor pergunta seria assim, por que é que a maior parte das igrejas não celebram as festas bíblicas? Porque, na verdade, né, nós fizemos uma escolha, nós fizemos uma opção. Fazer festa, gente, dá trabalho. Fazer festa, dá trabalho. Organizar uma celebração, uma festa, dá trabalho. Dá trabalho pro louvor, dá trabalho pro pessoal de, de dança, dá pro trabalho pro pessoal de teatro, dá trabalho pro pessoal que mexe com organização, com decoração, com, com as cantinas, né, com a é, é, roupa da, da, das apresentações, comida, porque festa tem que ter comida, né gente? Festa de jejum não dá certo não, né? Então festa tem que ter comida, então vai celebrar tem que ter o que comer, tem que celebrar, tem que se alegrar, tem que ter música, tem que ter, tem que ter coisas alegres. Tudo isso dá muito trabalho gente. Então fazer isso no Natal daria muito trabalho, fazer é, é, festa de ano novo dá trabalho, dá trabalho. E nós optamos dedicar, investir o nosso trabalho né, é, para celebrar as festas que estão na Bíblia. Então nós celebramos com muita alegria a Páscoa. Nós celebramos Pentecostes. Nós celebramos é, trombetas, expiação, é, tabernáculos. Nós nos alegramos nesses tempos. Nós nos alegramos nesses dias. Estamos aprendendo. Queremos evoluir. Queremos melhorar isso. Quem sabe a gente é, passe a celebrar Hanukkah. Porque tem muitas igrejas que celebram Hanukkah. Chega o final do ano e celebram Hanukkah. Né? É bênção. Jesus celebrava. Por que, que nós não podemos? Eu estava até agora... É, Voltando do Paraguai na pala semana e falando assim, olha, o que a gente faz? O que a gente faz no, no final do ano? Nós celebramos as festas bíblicas e no Natal, o que a gente faz? No Natal a gente a gente manifesta Cristo, a gente abençoa pessoas necessitadas. A gente faz lá no Paraguai, né, faz o Natal com Cristo das crianças no Paraguai. A gente faz o lá da faz da rua é, do Atos Futebol Clube. Então nós estamos é, é, abençoando muitas outras pessoas. Estamos é, manifestando ali aquilo que é o espírito natalino para o mundo. Né? Trazer alegria. Mas talvez até, não estou dizendo que nós vamos fazer gente, é só um talvez. tá? Mas um talvez fosse até melhor a gente mudar essa data. Ao invés de a gente fazer no Natal, fazer na Páscoa. É ter a condição de comunicar melhor a nossa mensagem na Páscoa do que no Natal. Porque o Natal, assim, já tem uma, uma cultura, já tem uma tradição, um nascimento de Cristo e tal. Jesus, primeiro Jesus nasceu nessa época. Agora, Páscoa, a gente poderia pregar melhor. Levar a, a mensagem da salvação melhor na Páscoa do que no Natal. Né? Não sei se. Se dá certo, porque daí tem as atividades de, de Páscoa na igreja, né Pastor Marcos? Então dá, dá trabalho, se dá, daria para a gente fazer os de fora e os de dentro ao mesmo tempo? Não sei. Né? Mas é, não temos nenhuma discordância com relação à da da celebração. Não é isso. Aliás, até eu acho que o Natal, quando celebra Jesus, incomoda muito a Satanás. Porque você vai... É, vai ver né, o que tem acontecido na, na Europa, por exemplo. Na Europa estão tentando dissociar o Natal da, da fé cristã, do cristianismo. Querem conservar o Natal, até porque o Natal é bom, né, circula muito, dá dinheiro, é, movimenta bastante, é celebração, é festa, é tradição. Mas estão tentando né, dissociar o Natal do cristianismo, para não ofender os que não são cristãos. Então não podemos ofender os não cristãos. Então vamos dissociar, vamos fazer o Natal. Mas é um Natal sem Cristo. Exatamente o contrário daquilo que a gente tem buscado fazer. Não precisa ir longe. Aqui no Uruguai, pertinho aqui, no vizinho do Rio Grande do Sul, já há mais de 100 anos, se não me engano, foi em 1919 que eles votaram leis e eles acabaram com a celebração de, de, é, religiosa no país. Então tem Natal lá? Tem. Só que o Natal não é mais uma festa cristã. Natal é festa da família. Tem lá a Semana Santa? Tem, só que já não é mais Semana Santa, é a Semana do Turismo. Então eles mudaram, né? fizeram alguns mudanças para quê? Para dissociar né, a cultura, a tradição é, de Cristo Jesus. E isso é o um movimento profético. Porque o anticristo ele, ele vai tentar impedir toda forma é, de culto a Deus. E, e nós optamos fazer a celebração bíblica por ser bíblica e por entender que vale para os nossos dias. Aliás, Jesus vai reinar na Terra, não vai? Vocês creem nisso? Fisicamente, Jesus vai estar sediado com seu governo em Jerusalém, seu trono vai estar em Jerusalém e Jesus vai governar o mundo, o governo milenar de Cristo e vai ser um governo de justiça, paz e alegria em toda a Terra. E vai haver uma só Constituição, ou vai haver uma só lei para toda a Terra. Ok? E a Bíblia fala que as pessoas vão para Jerusalém aprender a lei, porque de Sião vem a lei. Então a lei que vai reger todo mundo, todo mundo vai estar sujeito a uma norma, a uma norma só, a uma regra só. Qual a regra? Reino de Deus, não são as leis humanas, mas as leis divinas. E nesse governo de Cristo Vocês acham que vai ter feriado? Gente, vai ter gente trabalhando Vai ter gente viajando, plantando, colhendo, construindo, costurando Vai ter feriado? Claro que vai ter feriado Primeiro, né, vai ter um dia de descanso semanal No governo de Cristo, vocês acham que vai ser no, no, na segunda, na terça, na quinta? Hã? Vai ser no Shabá, gente Vai ter o descanso semanal, durante o governo de Cristo. Vai ter, o xabá vai ser praticado no mundo todo. As pessoas vão descansar no xabá. Claro. E vai, ter, e vai ter feriado? Claro que vai. Quais? Os da Bíblia, gente. Os da Bíblia. Os feriados bíblicos vão ser praticados durante o governo de Cristo. Está na Bíblia, inclusive, Zacarias, no capítulo 14... No versículo 16 ele fala assim, todos os que restarem, falando já do governo messiânico. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano. ó, De ano em ano, todo ano, vão subir a Jerusalém para adorar o rei, Jesus. O Senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Vai estar sendo celebrado, vai ser feriado. Daí Jesus fala assim, para tudo, para tudo, para, descansa. Agora vem todo mundo vem disco voador, vem na, voando de anjo. Não sei como é que vai ser nessa época, né? Mas é, vai ter espaço para muita celebração. Os governantes, os reis da terra, vão subir para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? E dentro de um calendário bíblico. E então, sim, o que que nós temos que fazer? Tô passando um pouquinho para vocês assim, do nosso contexto, né? para a gente se localizar. Como é que nós funcionamos nisso tudo? Então, assim, uma, uma sugestão. O que fazer nesses dias? O que eu, o que você podemos fazer nesses dias? Nesses dias de festa. Talvez você é, seja assim parecido comigo, que quando chega esses dias de Natal e Ano Novo, eu, eu, para mim é meio estranho. Né? É, um, é uma sensação esquisita. Não sei, eu não sei explicar. Dá um certo de um vazio... Né? Mas eu não tenho aquele negócio, aquela vibração. Eu não tenho, não tem. Dentro de mim não tem isso, não flui, me dá um negócio assim meio sem graça, né? meio sem gosto. Tem gente que se alegra, se anima, faz, acontece. Eu acho legal, mas eu dentro de mim eu tenho dificuldade. Não, eu não fluo, né? não fluo nesse negócio assim. O pastor Marcos com certeza muito mais. Né? Ele celebra, pula, se alegra bem mais do nesse negócio aí. Mas assim. Ainda que eu não tenha isso, eu tenho que ter convicção de uma coisa. Primeiro, é uma tradição cristã, não é satânica, não vamos satanizar. Nós não satanizamos o Natal, nem o Ano Novo, ok? Nós não damos nada para o diabo. O diabo não é digno de receber nada, nós não dizemos que é dele, não pertence a ele. Nem 31 de outubro, não é dele. Né? 31 de outubro nós celebramos a reforma protestante. Amém? Amém? Então, assim, o diabo não é dono de nada, ele não é dono do Natal, não é dono de ano novo, não é dono de, 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 da data de carnaval, nenhum. Não, ele não é dono de coisa nenhuma. Né? Ele é um usurpador, um ladrão, safado sem vergonha. E, e deve ter muito mau hálito também. Então, assim, o que, que nós fazemos, gente, diante de, uma, de um contexto desse? Eu não me alegro. Não vou conseguir motivar, não sou um cara motivador, nem nos dias é, é, muito bons assim, eu não sou muito motivacional. Imagina quando eu não estou tão motivado. Primeira coisa, não estraga a festa, não seja estraga-festa, porque tem gente que gosta de ser estraga-festa, né? que é, parece assim: se ele não está bem, ninguém pode estar tá bem. Se ele não se alegra, ninguém pode se alegrar Se ele não celebra, ninguém pode celebrar Então, é, mesmo que ele não faça Propositalmente, está na cara né? É um estraga-festa Por natureza, então Lembre que tem muitas pessoas que estão celebrando Que estão se alegrando E a alegria de Deus, justiça O reino de Deus é justiça, paz e alegria Tem alguém alegre, se alegre Esse é o mandamento, Jesus falou ó, Estão alegres, se alegre. Se alegre com quem está alegre, então Não entristeça quem está alegre, ao contrário né? Alegre quem está triste E quem está alegre, se alegre com eles Então não estraga a festa não, ser, não bota gosto ruim não Porque tem um monte de gente que está lá Montando a árvore de Natal Não sou fã né? Mas as pessoas estão fazendo o presépio É melhor do que a árvore Mas tem gente que faz o presépio, faz a árvore, faz tudo em bolinha né? Não estraga a festa, não estraga não escolhamba com a alegria dos outros. Se você puder abençoar depois, né, ministrar, ensinar. Mas não, só não estraga. Né? Não vai bagunçar com a alegria da, das pessoas. É, as pessoas estão comprando presente. Presente também. Você gosta de receber presente? Mesmo que seja numa época que você não está celebrando? Então dê presente também. Né? Entra no clima. Seja... É, participa do Amigo Secreto. Eu não, eu não sou muito de negócio de amigo secreto, nunca fui. Né? <risos> Sabe aquele cara que fica com aquela cara assim de, 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 de perder o mané <risos> no, no, no Amigo Secreto? Mais ou menos isso, né? É, mas, gente, tem gente que gosta, que é um momento que curte, diverte, né, pensa, né, o que vai fazer, antes da minha época mais jovem, Amigo Secreto era feito com antecedência, até tinha cartinha, essas coisas assim, era pior, né, <risos> tinha esse negócio assim, Para mim, para quem não é muito empolgado, né? aquele negocinho era, acabava sendo um peso maior, mas não estraga, não coloca gosto ruim, as pessoas estão fazendo comida gostosa, você vai botar gosto, gosto ruim? Põe gosto ruim não, a comida é boa. Né? então aproveita então é, se você não pode celebrar com alegria então tenta as pessoas estão falando assim sobre o sentido né? o espírito natalino tem gente que já, assim, já repreende não tem esse negócio de espírito natalino gente, Jesus não nasceu, eu sei mas eu posso atrair Jesus em qualquer tempo, para qualquer lugar eu posso manifestar Cristo o tempo todo, em qualquer lugar, então tenta fazer isso, procura sentir procura atrair a presença dele procura ser canal, instrumento luz, né de bênção na vida das pessoas, eu lembro que é, eu já fui assim, uma... ainda não sou a melhor das companhias né, nessas coisas, mas eu já fui uma companhia muito chata no Natal, pergunta para minha esposa pode perguntar é assim, a... A religião, as nossas convicções religiosas, elas nos influenciam bastante, né, na nossa maneira de agir, de interpretar, de se relacionar, de julgar as coisas, então isso é, isso é muito forte. Eu lembro assim, quando eu comecei a me tornar um cara mais dedicado à minha crença, à minha fé, é, eu melhorei muitas coisas, em outras eu fiquei muito chato, né, porque acontece isso com a gente, você melhora de um lado, você fica chato do outro, né. Tem coisas que você já começa a assim, é, endemoniar... Satanizar... E, e tem coisa que realmente está contaminada... E a gente não pode ficar se contaminando com essas coisas... Mas tem, tem que ter medida... Né? E, e eu lembro assim que... É, já fiz parte de muitas festas natalinas... Em que as pessoas que estavam ali naquelas festas natalinas... São pessoas que não buscam a Jesus o ano inteiro... Nunca buscam a Jesus... Daí chega Natal, faz aquela festona, decora, presente, comida, né? porco assado, peru, um monte de coisa boa e tal. Daí eu, eu ficava dentro de mim pensando assim, gente, que hipocrisia, né? Não busca de Jesus nunca. Passa o ano inteiro, não lembra de Jesus. Daí chega na data do Natal, dia 25 de dezembro que nem está na Bíblia, e aí eles fazem uma festa de falando de espírito natalino e tal, e normalmente nesse lugares adivinha quem é que eles pediam para orar? Vocês não estavam lá, mas já sabem, né? Parece que eu ficava assim, eu teve um tempo que eu ficava assim, parece que tomara que eles me esqueçam, tomara que eles me esqueçam, tomara que eles não me lembrem, tomara que eles não peçam para eu orar, né, porque... <risos> que assim, quem olhar para mim tava logo com aquela cara assim, ó curtindo <risos> celebrando me alegrando, porque assim eu achava que aquilo não tinha sentido, né que é, era aquele negócio Eu teve uma ocasião eu tava lembrando ontem perguntei para Ana Paula se ela lembrava a memória dela é, apesar de tudo a memória dela ainda funciona melhor do que a minha algumas vezes <risos> E, e aí, eu lembrei de uma ocasião que a gente estava numa. É, bem antes de eu ser pastor, né? E a gente estava lá na, na, na igreja, congregava na primeira igreja batista e, e tinha culto de passagem de ano. Né? Todo ano tinha, acho que ainda deve ter, culto de passagem do ano. Então, o culto era até meia-noite, meia-noite e pouco, daí meia-noite todo mundo se abraçava, né? desejava feliz ano novo e cada um ia para a sua programação, sua atividade. E eu lembro que teve um ano desse aí, a Natália era pequena, ela nem lembra disso. E, e aí a Ana Paula, ela queria marcar um lugar a gente ir, né, com os filhos. E a gente não tinha nada de programação, família, né, o pessoal tava esparramado, viajando, acho que tava mais a gente aí, os, os, os outros parentes estavam viajando, não ia fazer nenhuma festa de ano novo, já tinha feito de Natal, daquela que eu ficava com a cara assim, aí ela queria falar ah, de, vou fazer uma reserva nesses hotéis que fazem, fazem é, ceia de ano novo né? restaurante faz ceia de ano novo eu falei, não, Deus o livre né? de jeito nenhum isso é festa de réveillon negócio. Falei, não, não, não vamos nesse lugar não não vamos nesse lugar não né? e tem uns que são realmente né? que é um carnaval antecipado que a coisa é meio bagunçada demais e não é ambiente saudável pra gente Outros, não, às vezes não, né? mas eu não aceitava nenhum. E ela queria fazer uma reserva. E eu não deixei. Eu falei, a gente vai para o culto, depois a gente vai com os filhos, vamos lá para a ceia, né? Né? Num, num lugar desse. Acho que era um hotel que ela estava vendo. Eu falei, não, não a gente vai para o culto. Né, nós vamos entrar o ano adorando, orando com os irmãos e depois a gente sai e vai para um restaurante. Vai ter um monte de coisa aberta, imagina, né? É, madrugada de virada de ano, deve ter um monte de restaurante aberto. Nós vamos jantar depois. Vamos para o culto, gente. Né, culto abençoado e tal. Feliz ano novo para todo mundo. Agora, galera, vamos embora. Vamos procurar um restaurante. Gente, tinha nenhum. Não tinha nenhum restaurante, não tinha uma pizzaria aberta. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Para dizer que não tinha nada, tinha um carrinho de cachorro quente da Fons Pena. Um. Tinha um carrinho de cachorro quente da Fonse Pena. Adivinha onde é que nós faz, fizemos nossa sede de ano novo? No carrinho do cachorro, só que daí, né? O quem estava com a cara virada, azeda, de, 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 de não estou gostando, já não era mais eu, era toda a família. <risos> que daí eu estraguei a festa de todo mundo, gente. Né? Escolha bem. Então, se assim, não vamos ser estraga-festa. Não vamos ser estraga-festa. Até falando assim de ano novo, eu gostaria muito que a gente tivesse aqui, é, festa de ano novo. Já fizemos várias. Vários anos nós já fizemos festa de passagem de ano aqui, culto de passagem de ano. E, gente, foi legal, muito joia mesmo, muito joia. Já fizemos aqui, inclusive, não só lá na aranhas, já fizemos aqui nesse prédio. Viu um monte de comida boa, a gente fazia aqui na quadra. É, por que, que a gente não, não fez mais nos últimos anos? Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Faz um... um é, é, fica uma sujeirada depois, não é, Kim? Né, fica bagunçado, dá muito trabalho. Normalmente tudo aquilo que dá muito trabalho é mais trabalhoso sempre para os mesmos. Né? Então quem trabalha muito acaba trabalhando muito mais. Quem sabe, né, Deus ainda vai nos dar graça aí a gente fazer é, festa de passagem de ano, culto de passagem do ano, de celebração na igreja com comida. Se não tiver comida não, não dá não, né? senão vai comer cachorro que ainda fosse pene depois. Não vai dar muito certo. Mas semana que vem, gente... Para a gente é, concluir aqui, só estou nos situando né, como igreja, como povo de Deus, como luz, como sal, entre as nossas famílias, entre os nossos amigos. É, como igreja, semana que vem, gente, é, é passagem de ano. Né, dia 31 vai cair no sábado. Daí tem. Eu não vou nunca recomendar que você. Vai para uma festa de Réveillon, onde está todo mundo lá, né, enchendo a cara. E depois a coisa fica feia, fica ruim. Ali não é seu ambiente nem para você levar a sua família. Mas, e, sua, e os seus amigos e familiares? Né, pessoas de bem, que você tem em relacionamento, nem sempre são cristãos. Você tem amigos, você tem familiares que nem sempre são cristãos. E às vezes você se sente deslocado. Ou você desloca essas pessoas da sua comunhão. E eu quero te incentivar. Faça parte da comunhão. As pessoas estão se alegrando. As pessoas estão celebrando. Às vezes elas não têm muitos motivos para se alegrarem. Às vezes elas não têm muitos motivos para festejarem. Você tem. Nós temos. Nós vamos fazer muita festa esse ano, 2023. Nós vamos fazer todas as festas bíblicas. Vamos nos alegrar e vamos celebrar muito mas as pessoas talvez que você gosta que estão ali né, elas não tem, então é, não foge desse ambiente não foge não né? participa e, e mas faça isso com alegria quando você for desejar um feliz ano novo já profetiza já ora, abençoa faça de verdade faça com alegria brinca com as crianças alegre-se com as crianças alegre-se com as pessoas quando você for abraçar, abraça de verdade assim, faz a pessoa se sentir é, querida, amada seja abençoador seja instrumento das mãos de Deus nós precisamos ser luz nós precisamos ser alegria nós precisamos ser abençoadores e o mundo está assim nesse tempo estão assim, querendo estão buscando e a igreja não pode se ocultar, não pode se esconder não pode deixar de brilhar a igreja tem que brilhar gente tem que brilhar mesmo que não seja a nossa motivação não é a minha motivação natal não é a minha motivação a passar de ano novo mas o mundo está sedento e eu preciso ser sal eu preciso ser luz eu não posso, não posso ser um, um, um estraga festa vai lá e abençoa, semana que vem você tem a oportunidade se não fez isso no natal Faz agora no próximo final de semana. Seja instrumento de bênçãos. E aí sim, a partir do dia 1 a partir do domingo que vem... A gente começa com a nossa primeira festa. Nós vamos começar com a nossa primeira festa, que é a festa de primícias. É a única festa que nós celebramos fora da data. Né? Por quê? Primícias tem na Bíblia? Tem, né, pastor Moisés? Tem primícias lá na Bíblia. Sabe quando que acontece a festa de primícias? emendada com Páscoa. Né? Vem Páscoa e já logo na sequência, aqueles dias são é, dias de primícias. E nós não celebramos as primícias naquela, naquela data da Páscoa. Né? Nós fazemos primícias assim, como o primeiro, primeira parte no início do ano. Como a maior parte, pode ser que um dia a gente mude né? e venha fazer lá na data bíblica de primícias, segundo a celebração, é, bíblica de primícias, que é um pouco diferente daquilo que a gente faz, mas nós celebramos os sete primeiros dias do ano, nós dedicamos a Deus, entramos o ano, Fala assim, este ano eu vou entrar dedicando a Deus, consagrando a primeira semana a Deus, quando é que nós começamos? E eu estava orando, isso já faz um tempo, lá na Nazarã, quando foi o primeiro ano que a gente celebrou primícias. E eu sempre ouvia falar disso, Luiz Hermínio já celebrava, já fazia lá. E eu queria fazer alguma coisa, não para não imitar, ou não por um costume, alguma coisa sem entendimento. Eu queria entendimento. E eu comecei a orar, Senhor, me dê entendimento. A respeito de primícias, como é que a gente pode te primiciar? Como é que eu faço para primiciar? Eu tenho... Meu entendimento a respeito dos princípios financeiros, das primícias, pratico isso, sou abençoadíssimo por causa disso, é, mas eu comecei a consultar a Deus, Senhor, que tipo de celebração de primícias, o Senhor quer que a gente faça? E o Espírito Santo foi muito claro, e pontual comigo, Falei, eu quero as primícias de adoração, e aí então nós definimos que nós íamos fazer, né, os primeiros dias do ano, tempo de adoração. Então a gente leva um tempo assim, a gente dedica muito a adoração através do louvor. Antes a gente fazia até meia-noite, era das seis à meia-noite, todos os dias era das seis à meia-noite. Depois a gente deu uma uma encurtadinha, mas não a intensidade, né? Diminuímos das seis até as dez da noite, mas assim adoramos muito. Então a gente vem para a igreja para com um propósito. Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas e este ano ao Senhor. Através da adoração, porque Deus é digno de ser adorado. Então nós pisamos o ano, cantando, adorando, orando, e é um tempo assim de muita liberdade. É um tempo que as pessoas elas vêm para a igreja, ficam no, no carpete, pegam almofada, fica pelo chão, anda, ora, você pode entrar e sair, não tem assim começo e meio e fim do culto. Né? normalmente no culto aqui a gente começa o culto às seis horas, vamos acabar daqui a pouquinho e você vem e fica é, dentro do culto daquele, daquele período, tem um horário de, de chegar e tem um horário de sair, nas primícias não nas primícias você é livre você chega a hora que você consegue você sai a hora que você precisa você tem liberdade de estar circulando, de ficar à vontade, você está em casa está na casa do pai, mas não deixe de adorar não deixe de orar. Não deixe de consagrar. E voltando só na questão da celebração. Do, do Natal, do Ano Novo. Sim. Estou recomendando. Façam parte. Só não invertam. Não deixe de celebrar aquilo que Deus mandou. Coloquem como prioridade aquilo que Deus mandou. Né? E participe das outras também. Então dia primeiro né, semana que vem, começa no domingo os sete primeiros dias do ano vem para cá vem adorar vem celebrar se alegre com a família, com os amigos aí nesse próximo final de semana comece festejando celebre, seja alegre, seja feliz seja luz, seja sal traga motivação não estraga a festa mas começo do ano, vamos adorar para valer. E durante o ano, em todas as datas bíblicas, vamos celebrar com toda a nossa força, com todo o nosso vigor.